0: Ok, ¿listos para la palabra? ¿A quién es el Señor ya les habló? A mí el Señor me habló. Vamos a hablar acerca del versículo que nos vamos a memorizar. ¿Alguien recuerda qué dice el versículo que nos vamos a memorizar? Desde los días... De Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué pasa con el reino de los cielos? ¿Qué está pasando en el reino de los cielos desde los días de Juan el Bautista? ¿Qué está aconteciendo? Hay violencia, hay violencia, hay violencia. es el reino de los cielos el reino de los cielos es el mismo reino de Dios Mateo lo llama reino de los cielos Mateo en ninguna parte habla reino de Dios él dice reino de los cielos entonces muchas personas han creído que el reino de los cielos es una cosa y como lo llaman Lucas, Marcos, reino de Dios es otra cosa pero es la misma cosa lo que pasa es que Mateo estaba, parece que Mateo estaba escribiendo, una de las razones posibles es que Mateo le estaba escribiendo a judíos, al pueblo de Israel directamente a ellos, y ellos generalmente no nombran el nombre de Dios, no dicen la palabra Dios. Entonces, por eso Mateo estaba diciendo reino de los cielos y no reino de Dios, pero es el mismo reino de Dios, el reino de Dios. Es aquello sobre lo cual Dios gobierna. El gobierno de Dios sobre una vida. Un reino se refiere al gobierno de un rey. Y entonces la frase reino de los cielos hace referencia al gobierno de Dios. Muchos creen que el reino de Dios o el reino de los cielos se va a manifestar algún día cuando el Señor venga por segunda vez y establezca su reino visible aquí en la tierra, entonces que ahí será el reino de Dios. Yo le invito a que vayamos a Lucas, capítulo 17, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21, dice así, No dirán, helo aquí, se refiere al reino. O o allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No te podrán decir, aquí está o está allá. ¿Por qué? Porque no se ve. ¿Y por qué no se ve? ¿Dónde está? Está Dentro de nosotros, por eso no se ve. El gobierno de Dios está dentro de nosotros, por eso no se ve. La la, la versión Dios habla hoy, dice que no dirá anhelo aquí, huelo allí, porque no se ve. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros. Ok, entonces devolvámonos un poquito para ir entendiendo. ¿Qué es el reino de los cielos o reino de Dios? El gobierno de Dios. ¿Qué está pasando en el reino? Sufre violencia. ¿Y dónde está el reino? En nosotros. Yo pregunto, entonces, ¿dónde está la violencia? En nosotros. La violencia no está afuera. La violencia está ocurriendo acá adentro. Ay, pastor, no, yo me siento lo más tranquilo. Acá. Si tú estás tranquilito y no pasa nada, te va, va a tocar que sacudamos para que pase algo. Algo tiene que pasar en nuestras cabezas. O sea, que el gobierno de Dios sobre los hombres, pensemos lo siguiente, vino de Jesús para nosotros. Leamos el versículo 22, de ahí mismo. Leímos el 21 de Lucas 11, perdón, de Lucas 17, leamos el 22. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días, cuando ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Estamos hablando del reino de los cielos, del reino de Dios. El reino de Dios no es algo que nosotros vemos, pero es algo que lo podemos identificar por las cosas que van ocurriendo en una vida, por lo que está pasando en una vida. Mateo 12, 28, vamos a, vamos a estar leyendo muchos pasajes, bueno, algunos. Mateo capítulo 12, dice así, 12, dice el versículo 28, y le voy a decir lo siguiente, este es, el versículo que nos vamos a memorizar es uno de mis versículos preferidos. Casi, y lo, lo, lo otro es que casi todos los versículos que están en la Biblia son mis versículos preferidos. Y este que vamos a leer es otro de mis versículos preferidos. Dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque hay violencia? Porque antes había otro reino. Antes había alguien gobernando. Y vino Jesús y entonces eso que estaba gobernando tiene que ser desalojado. Y ahí se produce violencia. Porque hay que desalojarlo muchas veces a la fuerza. Así como cuando alguien no quiere salir de la casa y tú le rentaste. Entonces hay que sacarlo a la fuerza. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Volvamos otra vez. El reino de Dios está aquí. Sufre violencia. La violencia es porque había antes gobernando otro reino y ahora viene a gobernar Dios. Entonces eso produce violencia. Desalojar a quien tenía el dominio es la muestra del reino. ¿Qué pasa si yo no estoy desalojando lo que tenía el dominio de mi vida? Estoy queriendo decir que el reino de Dios... No ha venido a mí. Ay, pastor, pero yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Mm? Seguro fue de dientes para afuera. Palabrería. Pero si ha sido una verdad para ti, si ha sido algo de corazón, cosas tienen que empezar a cambiar dentro de ti. No sé qué te va a pasar, pero tienen que cambiar cosas. Así se te caiga el cabello, algo tiene que pasar. Y si se te cae el cabello es porque viene venido mucho reino. No, no. Claro, ahí sí se ríe usted, ¿no, Roberto? Esa parte le gustó. Vayamos a Mateo 16. Capítulo 16, versículo 28. Dice así. Está hablando Jesús con Pedro. Ah, perdón, 16, 19. Dice, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Dónde está el reino? En nosotros. Pero yo tengo la llave. Es decir, yo decido a qué le abro la puerta y a qué no le abro la puerta. Lo que quiere decir es que cuando los las cosas establecidas de otro dominio que no sea el de Dios en tu mente te está dominando, tú tienes la llave y tú no lo has querido sacar. Tú, tú tienes la llave y tú no le has echado fuera. La llave es autoridad. Tú tienes autoridad y tú no quieres que eso se vaya. Lo estás contemplando, lo estás, lo estás acariciando, lo estás como que te gusta. Pero eso trae problemas. Eso te evita las bendiciones. Eso te enseguece. Y después preguntamos a Dios, ¿por qué? Yo tengo la llave. La mente forma una parte esencial en el obedecer y ser fieles a Dios. Todo comienza acá. Por eso aquí es donde es la batalla. La batalla está siendo aquí en la mente. La violencia está siendo aquí en la mente. Porque de aquí depende todo. Porque en la mente se anidan pensamientos. Mira el proceso. En la mente se anidan pensamientos. Los pensamientos, por yo estarlo pensando y pensando, me lleva a actos. Y estos actos los repito una y otra vez y se convierte en un hábito. Y ese hábito establece en nosotros una forma de vida o una cultura. ¿Con qué comenzó todo? con pensamientos pensamientos producen actos actos repetitivos se convierten en hábitos y hábitos establecen en nuestras vidas una forma de vida o una cultura y todo comenzó con un pensamiento ¿quiénes tendrán entonces la victoria? ¿qué dice el versículo que nos vamos a memorizar? ¿quiénes son los que tienen la victoria? los violentos los violentos es un, un término que en sí mismo lleva a algo como, como, como de, de fuerza. De, de que no me dejo. Ok, no me voy a dejar. Hay algo que me domina. Hay algo que no me deja. Hay algo que está aquí, hay algo que puede, puede ser que lo herede, puede ser una iniquidad, puede ser una concupiscencia, puede ser una lujuria, puede ser un pecado, puede ser una maldad, puede ser algo que está aquí arraigado a nuestro corazón. Nosotros tenemos que desarraigarlo con violencia. No te pongas con pañitos de agua tibia. Tú tienes que ser violento con tu carne, con la carne. Si tú sigues contemplando tu carne, tú seguirás en el mismo lugar. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los más fuertes, los que lo logren, los que quieran ejercer el dominio. Hay que forzar cosas en nuestra mente. Tenemos que forzar cosas en nuestra mente. Cuando Dios en Génesis le dio al hombre, el señorío le dijo, señoread, y juzgad La palabra so, sojuzgad es so, subyugad. Usted sabe que es subyugad. venga no Me toca subyugarlo a usted para que... <risa> toca subyugar. Subyugar es cuando una persona agarra a otra y, y la subyuga. Eso es subyugar. Ya, era cortito. Cuando un rey vencía a otro rey en la antigüedad, lo sometía, lo subyugaba, pero la representación de que todo eso iba a ocurrir era que en el momento de la batalla lo ponía en el suelo, le agarraba la mano y le pisaba con el pie el cuello y le decía, ahí te tengo subyugado. Hay que hacer eso conmigo. Eso duele. Eso duele. Y muchas veces a nosotros nos dicen, "Humillados pues bajo la preciosa bajo la presencia de Dios." Y uno cree que sí, "Ok, me arrodillé horas y ya me levanté." Listo, humillado. Es más que eso. Hay que subyugar. Hay que someter hay que poner por fuerza. La iglesia ha caminado en eso y la iglesia hemos avanzado mucho en eso, en esa batalla, porque la iglesia antes estaba en una posición pasiva. Sí, no, es que el diablo es malo. y nos, No, el diablo lo tiene dominado y, y no se hacía nada. Pero la iglesia ha ido progresando, hemos ido progresando, y la iglesia ha pasado de una posición pasiva a una actitud defensiva. ¿Cuál es la actitud defensiva? Eso, así. Algo que sí, como de repente. Como que yo, no, yo voy a estar alerta. Yo no me voy a dejar. Si viene pensamientos pensamiento, lo voy a echar fuera. Esa es una posición defensiva. Está bien, pero necesitamos más que una posición defensiva. ¿Por qué? Volvamos a leer Mateo 16, 19. Dice, A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero yo le pido... No se los dije a ellos, pero yo le pido que lea el versículo anterior, el 18. ¿Con qué termina el versículo 18? Léalo ahí en su palabra. El versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Imaginémonos una batalla. ¿Quién en la batalla tiene puertas? El Hades. O sea que ¿quién va contra quién? Según eso. Imagínese Jericó y el pueblo de Israel. ¿Quién tenía puertas? Jericó. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quién iba contra quién? Israel contra el que tiene puertas. Contra Jericó. No es que la ciudad venga contra los que están afuera, con las puertas. No. Aquí está la fortaleza y los que están afuera vienen a derribar las puertas. O sea, que si dice que las puertas del ave no prevalecerán, quiere decir que nosotros no estamos a la defensiva, sino que ¿qué estamos haciendo? Atacando. La iglesia estaba pasiva. Se levantó en una actitud defensiva. Pero necesitamos más que eso. Ya no me voy a defender. ¿Ahora qué voy a hacer? Yo voy a ir a atacar. Yo voy a ir a derribar. Yo voy a ir a quitar aquello que tenía el dominio sobre mi vida. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que esos muros caigan. Para que esas puertas cedan. Porque yo tengo las llaves, además. Y las llaves es la autoridad. El problema de la iglesia es que estamos cruzadas de brazos sin hacer lo que tenemos que hacer. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que lo tenemos que hacer contra nosotros mismos. Ese es el problema. Porque el reino de los cielos no está afuera. El reino de los cielos está acá. Y el campo de la batalla está acá. Entonces, eso es lo que nos pone a nosotros en la dificultad. No podemos seguir esperando ser atacados. Debemos atacar. Debemos derribar todo lo aquí que está en nuestra mente. No se ve el reino porque está en nosotros. Pero aquí, aunque no se vea, es donde se establecen las fortalezas. Ahí se establecen fortalezas. Fortalezas de pensamiento. Patrones de conducta. Y tú, entonces, tomas tus decisiones, reaccionas y hace todo, y después dices, "Ay, es que yo no sé por qué yo reacciono así. Claro, hay una fortaleza ahí, que hay que derribar eso. No puedes seguir esperando. A, no, pero yo la próxima vez voy a evitarlo. No puedes. Tienes que desde ya empezar a atacar eso. Con la palabra diariamente. Nuestra mente tiene que ser renovada y llevada al establecimiento del gobierno de Dios. ¿A través de qué? A través de la obra de Cristo. Hebreos capítulo 9. Ya la, ya la situación se puso aún más, más difícil. Entonces vamos más rápido. Hebreos, capítulo 9, rapidito. Versículo 13, dice así. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará entonces vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvas, sirváis al Dios vivo. Tú tienes que ir, vez tras vez, delante de la presencia del Señor, y decir, Jesucristo, por tu sangre, mi mente tiene que ser transformada, mi mente tiene que ser cambiada, mi mente tiene que ser limpiada. La obra de Cristo... Otra cosa que nos ayuda, la manifestación del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice a nosotros que es por la manifestación del Espíritu Santo de Dios que nosotros lo vamos a lograr. Antes bien, como escrito, esta cosa que ojo no vio, ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios lo ha preparado para nosotros. Cosas que nadie entiende, Dios las ha preparado para que sean establecidas acá en nuestra mente. Por la palabra de Dios, Hebreos 4.12, necesitamos leer, meditar, creer y confesar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos. La obra de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la adoración. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Necesitamos adorar a Dios en, en medio de la congregación y necesitamos adorar a Dios individualmente. Eso transforma tu mente. La adoración nos libera. Por eso si algún día tú, Juan, tú, tú hay personas que llegan Tú no. Hay personas que llegan a la iglesia. Bueno, yo, cuando llegué, tenía 22 añitos. Así era yo como mi hijo. Él tiene 20. Bueno, casi. Bueno, así. Y entonces, yo llegué. Y había alabanza y había adoración. Y yo sentía mareos. Y quería salir corriendo. Y no me hallaba y me sentía incómodo. Hasta rasquiña le da uno. ¿Qué cree usted que está pasando? Hay violencia. Y te empieza a incomodar eso. Lo que tiene el dominio en tu vida te empieza a incomodar. Pastor, ¿por qué será que cada que llevo a la iglesia me da un dolor de cabeza? Pero es preciso apenas entro a la iglesia. Mm -hmm. Hermano, siga viniendo que eso se le quita. Siga viniendo que eso se le quita poco a poco. Porque la adoración nos va liberando. La adoración nos va transformando. Nosotros los cristianos debemos cuidar celosamente nuestra mente. Debemos ser celosos. Nosotros tenemos la llave de las puertas. Así que nosotros podemos abrir puertas o cerrar puertas para que el enemigo entre o no entre. Es decisión mía. Es mi decisión. Yo debo tomar el lugar de autoridad para el Señor acá en mi mente. No es Dios no es mi yo, no es mi ego. Es Dios el que tiene que gobernar. Es Dios el que tiene que gobernar. Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde, forjar, lograr con violencia que el Padre, por medio de la obra de Jesús, gobierne nuestros, nuestros corazones, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Ese es el plan. Pastor, muéstrame, yo quisiera saber qué propósito tiene Dios con mi vida. Trabaja en esto primero. Ese es el plan. Ese es el plan que Dios tiene. Entonces, Jesús viene a tu vida. La pregunta es, ¿tú crees que cuando Jesús vino a la tierra, los enemigos de Jesús se quedaron tranquilos y cruzados de brazos? No, Ahí es donde se produce la violencia. Y miremos de esos enemigos. Vayamos otra vez al versículo que nos vamos a memorizar. Vayamos a Mateo capítulo 11. El versículo 12 dice, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok, eso ya lo sabemos. Sabemos qué significa. Pero, ¿qué pasó? Miremos lo que rodeaba esta situación. Mire lo que dice el versículo 2. De ese mismo capítulo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió dos de sus discípulos. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel. En la cárcel. ¿Qué era Juan el Bautista? Era un profeta. Y el profeta lo tenían en la cárcel. ¿Quién? Herodes. ¿Herodes por qué tenía en la cárcel al profeta? Porque el profeta se había levantado contra Herodias y le había dicho a Herodias, la esposa de Herodes, ajá, ¿no?, y tú andas con el con el hermano de tu primer marido. Esa mujer se enojó. Le descubrieron el pecado a voz populi. Y entonces le dijo a Herodes, yo quiero ese hombre. Hizo todas las artimañas con su hija, eso es, es otra situación. El hecho es que Herodes estaba preso. Perdón, Juan estaba preso por Herodes. Juan estaba en la cárcel porque el profeta había descubierto el, pegado, el pecado, el enemigo quiere callar la voz del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te revela tu pecado ¿me entiende? el enemigo se va a levantar tú empiezas en las cosas del Señor y tú quieres, pero el enemigo quiere callar esa voz, el enemigo quiere callar la voz profética el enemigo quiere callar la voz del Espíritu Santo pastor ¿Y el enemigo sí puede callar la voz del Espíritu Santo? No. Y entonces, como él no puede contra el Espíritu Santo, y él no puede callar la voz del Espíritu Santo, entonces levanta muchas voces para que tú no escuches la voz del Espíritu Santo. Y entonces la violencia que ocurre en mi mente es un poco de voces hablando. Y entonces, como hay muchas voces hablando, tú no escuchas la voz del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas voces que representan a Herodes hoy en día en mi vida? Los patrones de este mundo. Que son una cantidad de voces diciéndote, eso está bien lo que tú haces. Eso no tiene nada de malo. Mira que tú lo haces y tú no le estás haciendo daño a nadie. Es algo personal tuyo. ¿Por qué se tienen que meter en tu vida? ¿Por qué te quieren controlar? ¿Por qué te quieren manejar? ¿Me entiende? Y todo ese poco de voces no me dejan escuchar la voz del Espíritu Santo. Un enemigo que ne ne necesitamos nosotros atacar. No esperar a ver si se manifiesta o no se manifiesta. Yo tengo que ir a atacarlo. Y en el nombre de Jesús yo tengo que callar todo patrón del mundo que se ha establecido en mi mente para decirme que lo que dicen los psicólogos es lo correcto. Ay, pastor. Ay, pastor. Deje al niño que haga eso, eso es normal de la adolescencia, así como no, déjelo. Mentira del enemigo, maquinaciones del diablo. Ay, mija, pero yo que le estoy haciendo nada de malo aquí en el computador, es algo mío, personal. Na, a nadie le estoy haciendo daño. Lo que yo miro aquí en mi computador en secreto y la clave que nadie conoce. ¿Sí me entiende? Voces. Yo ya me sé la clave de él. ¿Cuál es la clave? Asterisco, 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 Voces. Voces que yo tengo que callar. Otros enemigos que tenía Jesús, y son enemigos que tenemos nosotros todavía, los saduceos. Usted va a encontrar, cada que Jesús iba por el camino, iba hablando, iba enseñando, se levantaban los saduceos a hacerle preguntas. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran unos hombres que todos generalmente pertenecían a las altas esferas de, de, de la sociedad de ese momento. Los saduceos eran hombres que creían en Dios, pero únicamente lo que estaba en la Torá. Lo que no estuviera en la Torá no era de Dios. O sea que ellos se perdían y habían rechazado la mayoría de profecías acerca del Mesías. Ellos no creían ni en la resurrección, ni en la venida del Mesías. Ellos no creían en nada de eso, pero creían en Dios. Había una mezcla en ellos. Y eso hay hoy en medio de nosotros atacando nuestra mente. Una mezcla de, 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 de religiosidad, una mezcla de conceptos de que, ah, no, tú crees que Dios existe, está bien, yo también. Y tenemos el mismo Dios, mentira. ¿Cuál mismo Dios, pastor? Es que nosotros tenemos el mismo Dios que los de que los del Islam. ¿Cuál mismo Dios? No es el mismo Dios, todos los caminos no conducen al mismo Dios, haz que son diferentes creencias, pero el mismo Dios, no, porque mi Dios es un Dios de amor creador que quiere relacionarse conmigo. Y los otros dioses, ellos mismos dicen que Dios no se relaciona con el hombre. Eso dice el Islam. Entonces vemos que no es el mismo Dios. Porque el mío sí se quiere relacionar, entonces no es el mismo. ¿Me entiende? Entonces hay una cantidad de mezcla. Pero así con el mundo. Ay, yo creo también en, en, en Dios, sí, yo creo en Dios. Mira, yo creo que Dios es, es la fuerza que todos nosotros unimos. Y esa energía, ese es Dios y entonces nos dejamos llevar por todo eso porque alguien de la alta esfera un saduceo cree eso y entonces yo también lo tengo que creer ay pastores que mire el científico fulanito de tal dice que ta 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 ta, ta. Sí, quédate con ese y vas a ver los resultados yo seguiré con mi Dios y trataré de que no tenga mezcla trataré de que sea puro con la palabra amén los saduceos están activos. Todo lo han vuelto de la alta esfera. Ya no hay brujas, ni brujos. ¿Cómo se llaman ahora? Ast astrólogos. Ah, suena bonito. Psíquicos. Y queremos mostrarte la psiquis y encorbatados, y llenos de, de alhajas, y llenos de oro, y te dan energía, y, y, y ya claro, como ya son de alta sociedad, entonces ya no, ya ahí sí que creerle, ya ya, ya no andan en, en escoba, andan en Ferraris, de verdad, cambiaron la escoba por un Ferrari, entonces ya les creemos, Ay, pero mira, mira cómo le he ido de bien, sí, métete por ahí, esos son los saduceos. Los fariseos, también se levantaron los fariseos contra Jesús. Eran los conocedores de la palabra. eso sí la conocían todita. eso sí sabían toda la palabra. Pero eran unos hipócritas que no la querían vivir. Y eso hay también, de esa religiosidad, hay todavía acá funcionando en mi mente. que, que Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero su vida no cambia. No puede ser. Yo tengo que ser de los violentos, que mi vida tiene que ser transformada. Mi vida tiene que ser cambiada. Vayamos ahí todavía a Mateo, capítulo 11, versículo 21. Versículo 20, desde el 20, vamos a leer. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en, en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido con en silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, y sigue con Capernaum también el mismo problema. Corazín, Betsaida, Capernaum, fueron lugares donde Dios, Jesús, hizo cantidades de milagros. Y la gente corría detrás de Jesús por los milagros, pero nunca se arrepintieron. Eso todavía está funcionando hoy en día la gente que corre por un milagro la gente que corre por el poder de Dios la gente que corre por, por una bendición de Dios para que supla su necesidad pero hay cero arrepentimiento en su corazón pero hay cero arrepentimiento en su vida esa es la mentira más grande del diablo nosotros necesitamos ir al arrepentimiento y el arrepentimiento es ya no querer más ese dominio que dominaba antes mi vida el diablo sigue operando así que hay que tomar una decisión Herodes representa los patrones del mundo los saduceos, la mezcla que hay los fariseos, la hipocresía Corazín, Tzaida y Capernaum la indiferencia y la comodidad que muchos tenemos por no arrepentirnos por no cambiar nuestras vidas por no cambiar nuestra manera de pensar el diablo sigue operando así que hay que tomar una decisión yo tengo que tomar una decisión yo tomo una decisión hoy callar esas voces derribar fortalezas de pensamiento en mi mente que no glorifican a Dios a través de Cristo la palabra la obra del Espíritu Santo en mi vida y la adoración Jesús Espíritu Santo palabra de Dios y adoración establece eso aquí en tu mente y vas a ver cómo en este reino las cosas cambian, porque se establece el reino de Dios, el verdadero reino de Dios, el reino de los cielos. Pongámonos de pie. Vamos.